Saluda a dos, tres personas al lado tuyo y dile qué bueno que estás aquí. Yo voy a, a compartirte una palabra que honestamente nunca la he compartido antes. Esto está fresco del horno, así que es pan caliente, fresco, es bueno para nosotros. Eh, y, y te dejo saber, yo simplemente soy el delivery boy en esta noche, ¿verdad? El, la palabra la pone el Señor en el corazón y nosotros hacemos el trabajo de, de traerla. Eh, así que mientras... Si quieres ir buscando en Primera de Samuel, capítulo 16. Y mientras vas buscando Primera de Samuel, capítulo 16. Aprovecho y te menciono. En estos días he estado pensando mucho en, en una palabra, la palabra langosta. ¿Qué rayos tiene que ver la palabra langosta en la vida de Papo? Es que... Usted sabe que nosotros los creyentes, los cristianos, nosotros no utilizamos palabras soeces, ¿verdad? En, en, en español de primera, nosotros no hablamos malo, ¿verdad? Entonces, cuando, cuando yo era chamaquito, así como, quizás como 11 años, como Sara, Sara ya cumple casi 10, el domingo cumple 10. Pues cuando yo tenía como 11, 10 años por ahí, mi papá me llevó a, a Naguabo, eh, estábamos con la familia y, y amistades y fuimos allá, hay unos restaurantes por allá por esa zona que se come marisco, ¿verdad? Entonces cuando entramos a este restaurante había unas peceras bien grandes y en esas peceras habían unas langostas y desde esa edad, 10, 11 años, a mí no me gustaron las, las langostas, yo las miré allí, tenía las palancas así como amarradas y eso se veía horrible y yo decía, ah, ¿quién se come eso? Porque realmente parece como... No sé, como una especie de escarabajo acuático. Esto es una cosa fea. Y a mí no me gustaron. Para sorpresa mía, cuando nos sentamos a la mesa, pues yo niño al fin pedí otra cosa. Eh, en la mesa, no sé si fue mi tío o mi papá, alguien pidió un rabo de langosta de esa. Y cuando yo vi eso, yo dije, ¡langosta! ¡Ah! Y de ahí para allá, cuando llegué a casa, todo el mundo, ese fue el chiste del día, todo el mundo decía, langosta. Entonces, de ahí, de ahí para acá, cada vez que algo ocurre en mi vida, por ejemplo, eh, vamos para Ponce mañana, a las 7 de la mañana, a dar una vuelta. Langosta, pues yo para allá, eso está lejísimo. Y a las 7 menos, cada vez que me dicen, esto, mira papo, eh, Podemos comprar estas, estas cosas y es unos chavos de más ahí. Langosta, yo no voy a gastar chavo en eso. Y cada vez que, o, o te hacen un corte de pastelillo en la calle, dice, langosta, al individuo que está por ahí. Y, y eso es una, una palabra que yo he utilizado por largo tiempo en mi vida, langosta. Algunos de los jóvenes que me conocen saben que la han mencionado de cuando en cuando. En estos días me parece que el Señor me está diciendo, deja la langosta ya y aprende a alabar cada vez que algo ocurra. En fin de cuentas, vamos a la palabra, pero dile al que está a tu lado, langosta, voy a prestar atención en este momento. Díselo, díselo.
Y yo quisiera llevarte a Primera de Samuel, capítulo 16, y te doy un, un pequeño recuento de lo que está sucediendo aquí. Este es el llamado, el gran llamado de, de David. Sucede que aquí está Samuel. Ustedes saben que antes de David ser rey, el rey era Saúl. Y Saúl había desobedecido a Dios en varias facetas y Dios lo había descartado, lo había eliminado. Y en este momento, en este pasaje, está en el primer verso, está Samuel el profeta llorando delante de Dios y Dios le dice, para ya de llorar, yo me he hecho de un nuevo rey. Y quisiera, para no aprovechar bien el tiempo, quisiera leer desde el verso 6 en adelante. Y te quiero pedir que no lo guardes, porque quiero ir tocando y ver si podemos aquí entrelazar unas cositas. ¿Parece bien? El verso 6 dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, estos son los hijos de Elí, él vio... A Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí, a Abinadab, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaías Sama, y le dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Es interesante que viene el primer hijo y ya Samuel estaba dispuesto. Lo veía con sus ojos y Dios lo tiene que detener y decirle, hey, yo no veo las cosas como tú las ves. Tranquilo que ese no es. Y él pensaba que era el ungido, ese era. Pasan Siete hijos, siete hijos delante de Samuel y ninguno de ellos era. Quiero hacer hincapié aquí porque me parece que esto es lo que el Señor nos quiere decir en esta noche a nosotros. Y es que siete hijos pasaron por la vida, por, por delante de Samuel. Esto es número siete en la palabra expresa o significa perfección, algo que está completo. El Señor hizo la creación en siete días, recuerda, ¿verdad? Y el número siete representa la creación, o representa lo completo, lo perfecto. Y eran siete hijos que eran perfectos, eran de buen parecer, eran altos, eran robustos, eran, estaban bien, pero aún así... Dios le dice a Samuel, y Samuel sigo en el 11, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, 
queda aún el menor que apacienta a las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El número 8 fue el que está siendo ungido en este momento, David. David era el número 8. Si el número 7 representa que ya esto está completo, todo está completo, es perfecto, el número 8 representa un nuevo comienzo, un nuevo comenzar, un nuevo tiempo. Y eso es lo que el Señor está haciendo en, en este pasaje bíblico con el pueblo de Israel. Había descartado a un rey que se llamaba Saúl y había decidido en su corazón traer un nuevo rey, traer un nuevo tiempo, traer una nueva temporada sobre el pueblo de Israel. En, esta, en este tiempo, el, lo que el Señor me muestra y pone en mi corazón es que Él está trayendo un nuevo tiempo sobre esta casa. Él está trayendo un nuevo tiempo sobre esta iglesia. Él está trayendo un nuevo tiempo sobre Puerto Rico, sobre Arecibo, sobre su iglesia. ¿Y qué pasa? Nosotros podemos ver esas palabras de un nuevo tiempo y, y a veces pudiera sonar como un cliché, pudiera sonar como palabras bonitas. ¿Por qué? Porque en ocasiones la, hemos mal utilizado las palabras. El pueblo de Dios ha mal utilizado lo que es un tiempo nuevo y, y a veces hasta lo utilizan tanto y tanto y tanto que ya la gente dice, es un tiempo nuevo y la gente como que no le dan peso, no le dan lugar. Porque pu pudiera ser que estamos recibiendo la palabra de un tiempo nuevo con una perspectiva incorrecta. Porque siempre que nos hablan de algo nuevo, nosotros esperamos un olor a nuevo. Y pensamos, un tiempo nuevo, ah, pues, el Señor va a traer un tiempo nuevo. Eso significa carro nuevo, casa nueva, promoción, un nuevo trabajo, un nuevo empleo, una nueva posición. Algo, algo que huela nuevo, un viajecito, a un nuevo lugar, unas buenas vacaciones. Y siempre que... que Escuchamos de tiempos nuevos, nos vamos por esa, por esa tendencia, por esa perspectiva que pudiera ser que no necesariamente sea la perspectiva de Dios cuando Dios nos habla de tiempos nuevos. Y ciertamente Dios está hablando a esta iglesia de tiempos nuevos. Si podemos seguir viendo la escritura... Cuando envían a buscar a, a David, que ni siquiera estaba, ni siquiera lo habían invitado, él estaba con las ovejas. Dice la escritura en el verso 13 que Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Qué pasó después de eso? No pasó nada. Él recibió el Espíritu, pero no, los hermanos no se le acercaron. ¡Ah, qué bueno! Eres el próximo rey. ¡Uhú! Lo levantaron y lo cargaron y le, le hicieron porra. Vamos a hacer una fiesta 
invítate al DJ que tire la pista. Y... No, no pasó nada de eso. No ocurrió nada. David regresó con las ovejas. Al otro día todo seguía normal. No lo trajeron y lo pusieron en, en el trono y ya él era el rey. De hecho, cuando tú te vas un poquito más abajo y te vas al verso 19, ustedes saben que Saúl era atormentado porque no le quiero hacer... Todos ustedes conocen la historia, ¿verdad? Así que no le quiero hacer toda la historia. Pero ustedes saben que Saúl era atormentado por un espíritu y él necesitaba, estaba desesperado. ¿Quién? ¿Quién? Y, y empezó a hablar con la gente y a preguntar para que alguien viniera y tocara. Y de los sirvientes de él, había alguien que había escuchado a David, sabía que David tocaba, sabía que David era prudente en sus palabras, y dice el verso 19, y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. ¿Ven lo que les quiero decir? David fue ungido, pero seguía con las ovejas. David le, le vertieron el cuerno. Dios le habló al profeta y le dijo, este es, lo ungió, lo bendijo, el Espíritu de Dios vino sobre él. Pero aún así, siguió con las ovejas. Aún a pesar de eso, él siguió con las ovejas. Volvió al terreno volvió a cuidar las ovejas, regresó a su tarea usual y puede ser que en esta noche Dios le está diciendo a alguno de nosotros que es tiempo de regresar. Es tiempo de regresar a la oración, pudiera ser. Es tiempo de regresar a los días aquellos de ayuno. Es tiempo de regresar a, a inquirir más en su palabra. Quizás Dios nos está diciendo, es tiempo de regresar a lo que tú solías hacer. Porque pudiera ser que... Mira, yo te voy a... Yo, yo veo algunos como que... Yo sé que hoy es viernes y sé que algunos a esta hora están un poquito extenuados, ¿verdad? Del de largo día. Así que... Déjame traerte dos ejemplos. Ejemplo típico. Viene aquí... Vamos a poner que fue un extranjero para que nadie se sienta. Viene el extranjero predicador de esos que predican extraordinarios y se para aquí y viene y me dice, y ahí está papo sentado y le dice, eh, Dios te va a prosperar. Y, y me lo dice en inglés, God is going to bless you and he's going to prosper you. Y me lo dice en francés, olvídate, Dios me va a prosperar. <risa> y, y yo salgo de aquí y yo salgo súper pompeado ah Dios me va a prosperar y yo salgo como que como que me sube de momento la, el ánimo y salgo por ahí y, y es viernes verdad y me recibí esa palabra viernes y llego el domingo y el domingo llego por ahí ah, en mi mente verdad porque uno humilde verdad en Cristo pero llego por ahí ah, yo soy el que Dios me va a prosperar y veo a, al hermano al dueño de los capitanes y ese día me le cruzo, Dios te bendiga, qué bueno verte. Y en mi mente voy, si supiera que Dios me va a prosperar a mí también. Es más, voy a comprar, voy a comprar a los vaqueros para entonces hacer el club de dueños cristianos. 
Y salgo por ahí, veo el anexo y digo, cuando el Señor me prospere, le vamos a poner aire central a todo esto. Y unas pantallas LCD ahí, violentas. Y todo eso lo digo en mi mente y estoy pompeado porque el Señor me dijo que me iba a prosperar. Eso es domingo porque me dieron la palabra viernes. Y pasó una semana. Y de momento se me rompe la polea del carro. Esa es la que le llama la serpentina y me quedé a pie. ¿Serpentina es? Eh? <ríe> y de momento llega la nena del colegio con 25 bizcochitos porque hay que cooperar para venderlo. Y llegan a casa 20 porque la nena la... llega primero a casa de la abuela y allí se quedaron 5 y pues, usted sabe cómo es. Pero Dios me va a prosperar y estoy pompeado y ah, tengo la palabra. Y... y de momento pasa otra semana y el jefe llega al trabajo y me... la palanca de... La, la... La palangana así de papeles está hasta acá arriba y no ha pasado nada. Y yo estoy, ah, este se cree. Y viene el jefe y te pone ahí los, los trabajos y papeles y cosas. Y, y tú estás, ah, deja que Dios me prospere. Que el primero que le voy a decir goodbye es a este. Porque Dios me va a prosperar. Y pasa una semana y pasan dos semanas y como que todo sigue normal y no pasa nada. Pero Dios te dijo que te iba a prosperar y tú estás ahí. Y de momento, a las terceras semanas, al mes, ya tú llegas a la iglesia, ya tú no vas y saludas al hermano dueño de nada, ya tú vienes por ahí, te sientas normal. Y como que se desinfla uno, ¿verdad? Una cuestión de perspectiva, de cómo recibimos nosotros algo que nace en el corazón de Dios. Si tú eres como yo, si tú eres como yo, tú tendrías, tú, tú tendrías unas cartitas si, si tú fueras como yo, porque yo siempre tengo una cartita para algo y siempre tengo una planificación para algo. Ah, esto, en el caso mío, Dios me dice que me va a bendecir y que me va a levantar y que me va a usar. Que Él me va a usar poderosamente. Entonces, yo salgo de aquí y yo digo, ah, Dios me va a usar y me va a abrir puertas. Y Dios me va a usar y me va a abrir puertas. Entonces, yo, yo busco mis cartitas y yo digo, ah, pues eso significa que, deja ver, yo tengo que planificar esto y tengo que planificar esto otro. Ah, pues, tengo que meterle un poquito de ayuno, a ver si, y uh, me juego la cartita del ayuno. Después digo, pues, vamos a orar un poquito más y me juego la cartita de la oración. Y no pasa nada. Y después digo, ah, pues, yo, yo, Dios dijo que Él me iba a abrir puertas y que me iba a bendecir y que me iba a usar. Así que, eh, ¿hay reunión en, de célula en tal sitio? Ah, pues yo voy para allá y me juego la cartita. Y yo voy a... Mi mamá me llama. Eh, mira, ven, que quiero ver las nenas. Son ejemplos, ok, no estoy diciendo que esto está pasando. Y yo digo, ah, pues, eso es que el, el fondo mutuo maduró y me va a dar los chavos que yo necesito. Y me juego otra cartita y llego allá y no era nada de eso. Y entonces voy allá, ah, entonces 
Eh, eh, Nestalí me invita a, a almorzar con la familia. Y yo digo, ah, chacho, es que Nestalí, Nestalí conoce tanta gente que seguramente esa es la conexión que yo necesito. Él me va a conectar con alguien. Para eso es que me están llamando a almorzar, para eso es. Y voy y me juego otra cartita. Y no era para nada de eso, era para compartir y ya, punto, y se acabó. Y me jugué la cartita. Y de momento, por allá, sigo jugándome cartita. Y sigo jugándome cartita, y sigo jugándome cartita. Y me invitan para aquí. Yo digo, ahí es que a lo mejor alguien me ve. Ah, y me dicen, mira, papo, yo sé que tú estás en Arecibo, pero puedes llevar a, a tu tía al aeropuerto que está en calle. Y digo, ah, chacho, esa es la tía que tiene dos farmacias en Puerto Rico y una en Orlando. Esa es, yo voy para allá porque esa es la que Dios la está tocando. Dios la está tocando y cuando yo llegue me va a decir, mira, quédate con una de las farmacias, papo, para que sigas para adelante porque hay un ministerio en tu vida y yo sé que Dios la va a usar y yo tengo esa cartita. Y yo voy allá y me juego otra cartita y eso no era. Pero entonces yo digo, ah, no, yo tengo un extraordinario resumen ¿eh? y yo conozco a todo el mundo y yo tengo conexiones, muchachos, porque yo tengo palas en todas las esquinas y yo tengo un gran resumen y yo digo, wow, pues voy a jugarme esta cartita y voy a hablar con los panas aquellos que me dijeron cualquier cosa, cualquier cosa que tú necesites, acércate para acá, ven acá que te vamos a abrir las puertas y te vamos a ayudar y voy allá y toco la puerta y el amigo, pops, dejó de existir, yo no sé qué se hizo, ya no contesta el teléfono cuando llamo. Y sigo jugando cartas, y sigo jugando cartas, y sigo jugando cartas. Y cuando vengo a ver, se me acabaron las cartas. Se me acabaron las cartas y yo digo, langosta. Se acabaron las cartas y ahora que yo me hago. ¿Y ahora qué nos vamos a hacer? Si yo tenía una cartita para todo, yo tenía un plan, yo tenía una estrategia siempre para todo. ¿Qué me voy a hacer? ¿Qué nos vamos a hacer? Tú recibiste una extraordinaria palabra hace un tiempo atrás y no ha pasado nada. ¿Qué te vas a hacer? Si te has jugado las cartas, si has caminado aquí, has caminado allá y has tocado puertas y nada. Has incluso tratado de doblar el brazo de Dios. No, pues, pues debe ser, necesito tres días de ayuno. Y le metes una receta que la sacas de, de la libreta de recetas tuyas. Porque Dios no te ha llamado a nada. Y Dios en un momento dado, por misericordia, te dice, come, come que te va a morir. Por misericordia. Entonces, cuando tú miras y estás en ese momento y estás en esa, en esa situación y recibes palabras y te hablan de tiempos nuevos y tú no ves nada que esté ocurriendo a tu alrededor, tú te desinflas. Y el Espíritu Santo, que es tan y tan bueno, recojo el reguero ahorita. El Espíritu Santo, que es tan y tan bueno, te dice, deja la palabra. Mira a mi siervo David. Mira a mi siervo David. Hay algo que te quiero mostrar. Y tú vas a la palabra y tú ves... que David le dieron una extraordinaria palabra, lo ungieron y aún así él regresó a seguir cuidando las mismas ovejas. Pero en el proceso donde David estaba, él estaba aprendiendo algo extraordinario. 
Cuando, cuando tú te vas a estudiar un poquito de las ovejas y de estos pastores, cómo cuidaban las ovejas, lo puedes googlear y vas a buscar que algunos de los pastores, para cuando había una ovejita que era un poquito rebelde y brincaba y se salía de redil, ellos cogían y le quebraban una patita. Y la ovejita aprendía cuando le quebraban la, la patita, al tiempo sanaba y nunca más esa ovejita se alejaba del redil. Aprendía. Y tú ves a un David que es tan y tan extraordinario. A mí me sorprende tanto el, el que él nunca se jugó una carta, porque hubo un momento en el cual, ustedes saben esa historia, cuando Saúl estaba haciendo lo suyo y él, David, fácilmente pudo matarlo. Un momento dado donde él, el Saúl estaba haciendo necesidades y él estaba detrás y pudo muy fácilmente matarlo y se acababa el problema de, de Saúl. Y nunca se jugó esa carta. Hubo un momento en el cual le dijeron, mira, ponte la armadura de Saúl también y vete y pelea. Y él dijo, no, yo, yo no estoy formado de esa forma. Eso no es para mí. David es un extraordinario ejemplo. de lo que es pasar un buen proceso. Allá donde, donde él cuidaba ovejas, él aprendió lo que era ser un buen pastor. Él aprendió lo que era cuidar las ovejas. Y dice la Escritura, que cuando venía un león o un lobo a acercarse, él defendía a sus ovejas y le hacía frente. Eso lo aprendió cuidando ovejas. Por eso pudo enfrentar él a Goliat, el gigante, que ustedes saben que después vino a amenazar a, al pueblo de Israel. Cuando tú y yo nos quedamos sin carta. Cuando tú y yo recibimos extraordinarias palabras y no vemos resultados, cuando tú y yo escuchamos que hay un tiempo nuevo, pero como que algo pasa, el Señor te dice en esta noche, acuérdate de David y busca el Salmo 23, que aprendiste desde que eras chamaquito, pero que de cuando en cuando Él viene a recordártelo. El Salmo 23, si lo puedes conseguir, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. 
Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo de David. Jehová es mi pastor. Yo puede ser que el diagnóstico para tu vida no sea el más favorable, pero Jehová es tu pastor. Puede ser que no tengas el empleo que querías, pero Jehová sigue siendo tu pastor. En este tiempo, el hombre busca y busca y busca soluciones y busca. Yo creo que este es el tiempo en el cual cada uno de nosotros estamos en necesidad del buen pastor. El buen pastor, el buen pastor que da su vida por las ovejas. La palabra del Señor dice en el libro de Juan, eh, capítulo 10, que sus ovejas escuchan su voz y les reconocen. Él es el buen pastor y la manera en la cual nosotros llevamos tiempo y tiempo y tiempo siguiendo tras la, tras la perspectiva equivocada, porque como le dijo Dios al profeta, no mires con tus ojos como ve el hombre. Tenemos esa tendencia de mirar las cosas y las circunstancias con los ojos terrenales. Y vemos que en Puerto Rico el diagnóstico es fatalidad. Y vemos que las calles, criminalidad. Y el gobierno para ningún lado. Y la deuda, ni los nietos míos, ni los nietos tuyos la pagan. Y vemos todo ese diagnóstico y vemos todo eso porque estamos como mirando las cosas. Estamos mirando las cosas con nuestros ojos. Estamos viendo las cosas de frente. Es tiempo de nosotros empezar a mirar al pastor. Y si tú y yo miramos al pastor que se llama Jesucristo y ponemos nuestra mirada en él y nos acercamos a él y lo seguimos a él y lo buscamos a él, de seguro nada me faltará. En lugares de delicados pastos, Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo, Él me pastoreará. Él confortará mi alma. Esto fue lo que David entendió y aprendió. No estando en el castillo siendo rey y gobernante. Eso él lo aprendió estando allá en el fanguizal, en el fango con las ovejas. Porque él aprendió que él siendo oveja, él cuidaba, él velaba. Él daba lo máximo por cada una de sus ovejitas. Y él Tenía relación con Dios mientras él estaba en ese lugar y él pudo aprender y entender que Jehová Dios es el buen pastor. Y que si David era capaz de enfrentar un león, de enfrentar un lobo, de enfrentar un oso por una de esas ovejitas, ¿cuánto más el Dios Todopoderoso es capaz de enfrentar aquí cualquier adversidad por la vida tuya, por la vida mía? Cuando Él lo dio todo en la cruz del Calvario, Él es el buen pastor. Él es el buen pastor y tú y yo necesitamos acercarnos al buen pastor. Tú y yo necesitamos en este tiempo fijar nuestra mirada en Jesucristo. Jesucristo, Él es el dador de la vida. Cuando a ti y a mí se nos acaban las cartas, son briscas, cuando a ti y a mí se nos acaban las cartas. Si tú has jugado briscas cuando el chamaquito en las hay. 
y juegan cuatro, juegan dos acá y juegan uno al frente tuyo y ese que está al frente tuyo es de tu equipo. El que está delante de ti, Jehová Dios, el buen pastor, él está de tu equipo, él es de tu equipo, él es de tu equipo y cuando a ti y a mí se nos acaban las cartas, él nos dice, yo estoy embriscado, yo estoy embriscado, nos dice él y él nos dice, mi palabra es como espada de dos filos, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta los tuétanos y disierne los pensamientos. Y Dios nos dice, retorna la palabra, cree y entiende que yo soy el buen pastor. Él es el buen pastor. Ese es nuestro Dios. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Hay una parte donde dice, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno. Cuando tú y yo estamos atravesando valle de sombra o de muerte, aunque andes, no es tiempo de nosotros establecer un campamento en el valle. En el valle de sombra o de muerte, aunque andes en valle de sombra o de muerte, es para seguir caminando, es para pasarlo, porque pronto llegarás al otro lado, pronto pasarás ese valle de sombra o de muerte, si te mantienes caminando, si te mantienes viendo al buen pastor, si te estableces ahí y empiezas a decir, esto nunca va a ocurrir, hablan de tiempos nuevos y yo no veo nada, el Señor me da una palabra y yo no acabo de ver el resultado, me he jugado todas las cartas, te estás estacionando, en el valle de sombra de muerte y el valle de sombra de muerte es para tú pasar caminando para tú llegar al otro lado y tú entender que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida solo así solo así tú y yo podemos entonces llegar a otro salmo <risa> Y es el Salmo 100. ¿Habrá algún músico por aquí todavía que me pueda... que tenga fuerza y tenga... Porque es que el Salmo 100 nos dice, cuando tú descubres y entiendes quién es el buen pastor, cuando tú sabes que no importa la situación. Pavo, pero las cosas ahora mismo, no, no, el diagnóstico para tu vida ahora mismo no está muy claro. Tú, tú, tú como que no estás muy... Pero yo tengo un buen pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. No es, no es, no es super fe. No es super fe. Es fe. Es que hay procesos por el cual David pasó, por el cual tú estás pasando y yo puedo estar pasando, pero él es el buen pastor. Y cuando yo entiendo bien claramente que él es el buen pastor, el Salmo 100 me dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. 
servid a Jehová con alegría se acabó la pesadez se acabó la tristeza se acabó el desánimo porque con alegría serviré a Jehová venid ante su presencia con regocijo reconoced que Jehová es Dios Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos cambiemos la perspectiva pueblo suyo somos y ovejas de su prado entrad por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con alabanza alabadle bendecid su nombre porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad cuánto por todas las generaciones aleluya puedes ponerte de pie podemos adorar a ese Dios tan extraordinario y bueno podemos llenarnos de alegría y venir ante su presencia y reconociendo reconociendo que Él es bueno que Él es el buen pastor puede ser que haya gente aquí exista gente aquí que se haya estado jugando cartas y se ha, se ha jugado o se haya jugado la última cartita pensaste que tenías un plan y que y que todo iba a estar bien y utilizaste la A la B y la C y nada salió permíteme simplemente recordarte algo que ya tú sabes él es el buen pastor. Él dio su vida por ti. Y la palabra que Él te dio, esa espada que Él te dio, el cielo y la tierra pasarán. Su palabra jamás dejará de existir jamás dejará de ser así que esa palabra que Él te dio abrázala que nadie te la robe quisiera concluir pero hacer una invitación a, a que todos todos llamados sino que todos vengamos acá el, vengamos acá adelante y regresemos al buen pastor regresemos a Cristo pongamos nuestra mirada en Él pongamos nuestra mirada en Cristo no en las cosas que se ven no en las cosas que parecen no en las circunstancias no en el diagnóstico no en la situación pongamos nuestra mirada en Cristo Mm-hmm.